0: Wacom presenta. Wacom presenta Wacomcast, la voz de la tinta digital, un podcast en el que hablaremos con personalidades del arte y la ilustración en Latinoamérica, conducido por Mike Sandoval. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches. Eh, no, no tengo idea, no tengo idea. Llevan muchas ediciones de este eh, Wacomcast, la voz de la tinta digital. Y aún no tenemos datos concretos de saber a qué hora y en dónde nos están escuchando. Bueno, en dónde sí, pero no sabemos a qué hora ustedes escuchen este, este podcast, así que prefiero entonces saludarlos sin importar la hora del día. El día de hoy tenemos a un invitado muy, muy especial. Es eh, un amigo de mucho tiempo de la familia Wacom. Eh, nos ha ayudado muchísimas veces en diferentes ocasiones con webinars, con talleres, eh, en su tiempo, cuando, cuando todavía podíamos salir de nuestras casas, talleres presenciales. Eh, pero antes de, de continuar, antes de darle la bienvenida y poder hablar con él, me gustaría leerles un poquito de lo que hace. ¿no? Nos mandó una biografía muy sencilla, muy breve, pero no necesita mayor cosa porque en realidad su, su currículum es, es impresionante. El día de hoy tenemos con nosotros a Pierre Salazar, que es un artista digital y diseñador de producción. Él es de Perú y tiene más de 20 años de experiencia en la industria del cine y la animación. Eh, ha participado en producciones internacionales como la ganadora del Oscar Happy Fit o la nominada a los Golden Globes de Lego Movie, entre muchas otras. Eh, después de estar en el extranjero, Pierre regresa a Perú en 2014 y funda EPIC, Escuela de Cine y Animación, donde se prepara a una nueva generación de cineastas peruanos y sudamericanos a enfrentar la exigencia profesional de la industria del cine mundial. Así que ¿Cómo estás, Pierre? ¿Cómo te trata este día de hoy? Hola,
1: Mike. Hola, Mike. Muy bien, dentro de lo posible, ¿no? Efectivamente los extraño bastante. Me Casi me sale la lagrimita cuando hablaba de las épocas presenciales, pero aquí estamos. Y pero sí, volverán, volveremos. volverán. Volverán
0: y esperemos que vuelven pronto. Parece que está volviendo pronto, ¿no? Poco a poco, poco sí, a poco. cada vez se, se siente más real, ¿no? Ya No sé sí. si tú ya tuviste la oportunidad de vacunarte. Pero... No, 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 y eso que soy este adulto mayor, ya debería ser. <risa> <risa> ya me toca. Claro. Más. Pero sí. ya mucha gente se está vacunando y, y sí, ya cada vez verdad. más empiezo a ver como más actividad en las calles, poco sí, a poco sí, se están reiniciando sí. algunos eventos. ¿No? Es Entonces... verdad, uno
1: no, sabe, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, como dicen ¿no? Entonces, Totalmente, también en Epic, en Epic también las clases han retomado. El otro día tuve la ocasión de pasar delante de, de la escuela, la escuela física, ¿no? Es raro hablar así. Y, bueno, su nostalgia también de esa época, ¿no? De poder verse y hablarse. Así que espero que sea pronto.
0: ¿Cómo, cómo, cómo ha sido ahora con la pandemia dar las clases en Epic? Eh, digo, obviamente vía Zoom y todo, pero eh, ¿sientes que hubo mucho cambio? Sí, bueno, lo... nosotros, como tú sabes, tenemos dos carreras. Tenemos la carrera de dirección de cine,
1: que ha sufrido un poco más, obviamente, porque hay los aspectos de, de rodaje, de filmación, de trabajo con los actores, que es totalmente por así llamarlo, analógico, orgánico, hay que hacerlo, ¿no? Físicamente, entonces, ha sido un poco más complicado. Lo hemos hecho con, con protocolos de bioseguridad, pero igual, ¿no? Siempre limita bastante. Eh, en la carrera de animación, obviamente, es mucho más sencillo. Nosotros nos, nos eh, afecta mucho menos, ya estamos acostumbrados, inclusive mucho antes de la pandemia, a trabajar a distancia. Yo tengo muchos este, clientes que están eh, dispersos por todos lados del mundo, entonces hay muchos inclusive con los que he trabajado que nunca he tenido la, la suerte de verlos en persona, ¿no? Entonces este, nos afecta, nos afecta igual, obviamente, porque es, es una experiencia, digamos, la camaradería, ¿no? Eh, eh, juntarse es, es otra cosa, pero obviamente en el mundo de los gráficos digitales, ¿no? eh, de diseño digital, del arte digital en general, ya estamos acostumbrados un poquito a, a trabajar de esa manera. Así que nos ha afectado mucho menos. En todo caso, en términos de, de alumnado, eh, no hemos perdido casi nada y en términos de, de currícula la
0: seguimos eh, exactamente igual yo, yo tengo una ocurrir. duda, tu escuela se llama Epic, pero también vi que nos mandaste el reel de CG ah no, es lo
1: correcto. que te mandé eh, no, hay otro, esa, esa fue una empresa que ya no existe, que era una empresa mía, pero te mandé otro ah, reel, okay. que es un reel sencillamente que es el de no sé si te lo puedo poner acá en el chat para que sí, lo tengas sí, lo, lo vi, el tuyo el mío personal, sí. El de CG, sí, claro, el de CG
0: claro,
1: claro, ese es este, básicamente es mi portafolio, es lo, que, es lo que cualquier artista digital en general, en la industria del cine, o bueno, cualquier industria en realidad, ¿no? pero en, en mi caso, sencillamente vamos acumulando esta experiencia de, de varias películas y las montamos en las escenas en las que hemos trabajado, en los proyectos en los que hemos trabajado. Más ese reel no está completo, tengo que agregar, entre otros, por ejemplo, a Invo, que es una película de animación peruana, que, que es histórica, ¿no? que desgraciadamente su salida en sala fue truncada por esta pandemia, muy triste porque fue histórica, o sea, es histórica, todavía va a salir en el Perú, pero histórica en varios aspectos. ¿no? Número uno en, en las cifras, 9 millones de dólares, lo que obviamente no es mucho para Hollywood, pero es muy, muy grande para la industria peruana sobre todo. Y este, más allá del dinero, que obviamente vamos a hablar un poco, creo, de eso, del valor de producción aquí, más allá del dinero está el hecho de que eh, tuvo una acogida enorme y ha salido en, o va a salir, bueno, ha salido en, diferentes, en los países donde ya es posible eh, estrenarlo, ya salió en Europa del Este, por ejemplo, ya salió en algunos países asiáticos, pero en total es una película que había sido prevendida o vendida a 120 países, lo que también wow. implica un éxito eh, de audiencia, que lo único que lo ha frenado es desgraciadamente la situación sanitaria, ¿no? ¿Y, y, ¿Y de qué va esta película? ¿Se puede saber? los
0: puedes contar un poco?
1: Sí, sí, claro. AIMBO es una película que está basada en mitos de la selva, de la jungla peruana. Eh, es una película que se eh, quiere universal, o sea, el diseño de producción, justamente, de lo que íbamos a hablar un poco, eh, lo, lo orienté hacia algo que sea accesible, eh, que sea lo más universal posible, o sea, que no sea tampoco tan, 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 localista que nadie lo entienda, ¿no? que, que, sea, claro. que sea tal vez solamente atractivo para la gente que esté muy eh, impregnada de esa cultura. Entonces hay elementos, definitivamente la historia es uh, la historia de esta niña que eh, crece en una comunidad muy alejada de la civilización, eh, lo que es realmente lo que pasa en el Perú y en muchos países de Sudamérica, también sucede en Colombia, en Brasil. ¿no? Entonces nosotros compartimos esa Amazonía y en la Amazonía es muy común eh, encontrar estas uh, comunidades muy retiradas, eh, puras, de cierta manera, muy dependientes, obviamente, de, de la madre naturaleza y que son muy frágiles también al contacto. Eh, en este caso, en esta película, hablamos específicamente de la minería ilegal, que es un, un problema fuerte que tenemos en el Perú. Entonces, es un, es un mensaje ambientalista muy similar a... La, a Happy Fit de cierta manera, ¿no? uh -huh. pero muy, muy, muy este, específico a los tiempos que vivimos aquí en el Perú o al menos en la Amazonía. no Amazonía brasileña también tiene un problema similar. Entonces es, es una típica historia de, de, de combate de, eh, los, de aquellos que necesitan de la naturaleza para vivir versus aquellos que quieren aprovechar de la, de la naturaleza. ¿no?
0: Claro. En contraste, más o menos, tú mencionas que... Eh, esta película contó con un presupuesto de 9 millones de dólares. Entre 8 y, y 9, sí. Entre 8 y 9, uh -huh. en contraste con, con cuál sería aproximadamente el presupuesto <risa> de una producción como por ejemplo Happy Feet o la película de Lego.
1: Lego muy bien, yeah. ok, Lo, los presupuestos varían, no es este, ya que hablamos de valor de producción también, son varían, no es una cifra, hacer cine nunca va a ser como hacer un par de zapatos en el que podemos, digamos encontrar este, una, una lógica y, y ajustar un precio racional, ¿no? No es industrial, es, es, la industria del cine es una industria, pero no en ese sentido, no, no podemos hacer eh, productos que se sepa de antemano exactamente cuánto van a costar, hay, hay películas más caras que otras, pero eh, por cuestiones de costo de vida, eh, también hay temas de, de presupuestos de, del talento en sí, muchas veces una película como Happy Feet obviamente... Eh, va a utilizar A-listers, o sea, realmente estrellas de Hollywood. ¿no? En el caso de, de Happy Feet fue Nicole Kidman, que ya había ganado un Oscar en ese punto, Hugh Jackman, que lo conocemos, y los actores de reparto, pues, no bajaban de ser un Hugo Weaving, que es este el malo de Matrix, por ejemplo, claro. Jeffrey Rush, que es el, el pirata, ¿no? De, ¿Cómo se llama? Barba, no barba rosa, creo que era. Mm. Entonces, este, eso también eh, infla el presupuesto, pero en un barba no creo.
0: Barbosa. Perdón, sí. de... <risa> me quedé... Este
1: no, no creo. no No, <risa> era otra cosa. Eh, y entonces, para hablar de presupuestos, también hay un tema eh, que entra, eh, que es la tecnología, la tecnología necesaria hacer Happy Feet fue mucho más costosa que la que fue necesaria hacer a Invo. O sea, en otras palabras, Happy Feet, tal como la vimos, tal como ganó el Oscar, habría sido una película mucho más eh, económica de hacer hoy, o hace dos años. Incluso, claro, ¿no? claro. Entonces, la tecnología que teníamos... En esa época requería mucho más inversión, pero en, en un simple números, HappyFeed costó alrededor de 100 millones de dólares. ¡Wow! Okay? Entonces son más de 10 veces nuestro presupuesto. También incluye, ojo, que ahí eh, incluyes aproximadamente un 30-40% de, de publicidad. Entonces el valor de producción solamente serían alrededor de los 70, más o menos.
0: ¿no? 60. Que igual 70, es, una, es una diferencia abismal, ¿no?
1: Es abismal, obviamente, ¿no? Y este, Lego Movie fue ligeramente más barata por justamente esos factores. Uno era que ya teníamos la experiencia porque fue hecha con el mismo estudio, fue el mismo estudio de animación que hizo Happy Feet y que hizo Lego Movie. También hicimos Lego Batman, Lego Ninjago, bueno, hicimos varias cosas. Entonces ya, de por sí, hay una experiencia que hace que el costo se reduce, ¿no? Obviamente. Eh, y también es el, el, el proyecto en sí, Lego, que era un poco más simple de hacer desde un punto de vista técnico, así que costó alrededor de 65, 70 millones, todo, todo incluido, ¿no? Eso, eso es más o menos.
0: Ok, el, el tema de hoy, como hemos estado hablando, es el valor del, del diseño de producción en el cine, ¿no? Claro. Eh, tú, tú, o sea, para la gente que no está familiarizada con estos temas, con estos términos, ¿cómo lo podrías sí. definir?
1: Bueno, primero podemos, este, intercambiablemente, podemos hablar de qué cosa es un diseñador de producción, por ejemplo, o el diseño de producción. Para comenzar, en la industria del cine, eh, a pesar de que ya está bastante estandarizado, o sea, hay ciertas cosas que son bastante estándar, cada proyecto, lo que tal vez este, nuestro, nuestra audiencia no sabe, es que cada proyecto se maneja como si fuera una nueva entidad, una nueva empresa. O sea, básicamente, abrimos una empresa para crear un, una película, termina la película y la cerramos, y luego abrimos una nueva y así, ¿no? Entonces, eh, pero a pesar de eso, tenemos ciertas cosas que se van cuajando, estandarizando. ¿Por qué digo esto? Porque a veces eh, hay términos que son eh, intercambiables o que no todo el mundo utiliza. Entonces, diseñador de producción es, lo, a veces se utiliza como director artístico, básicamente. Sí, ¿okay? claro. eh, en producciones muy grandes, muy, muy grandes, eh, se dilata un poco la jerarquía, o sea, comienzan a ver... ...equipos más grandes... ...y esos equipos más grandes a su vez... ...exactamente como una fábrica... ¿no? ...necesitan pues supervisores... O, ¿no? eh, ...gente que está... Uh, ...managers que están por encima de supervisores... así ...entonces en ese caso... ...el diseñador de producción... Eh, ...se vuelve el brazo derecho del director... ...y en términos simples... ...el diseñador, el diseñador de producción que es... Eh, ...que puede hacer cualquier cosa... Eh, ...dependiendo de que sea una película... ...live action, o sea con actores... ...o que sea una película de animación... O que sea una película de stop motion o que sea una película que tenga muchas por ejemplo maquetas o escenarios físicos no pero al inicio de la manera más simple el diseñador de producción es el que va a desarrollar el aspecto visual de una película ese es el término grande genérico no y luego ya entramos a el proyecto específico entonces el diseñador de producción de una película por ejemplo eh, que está eh, ubicada en la edad media por ejemplo tal vez ese diseñador de producción específicamente va a tener que eh, tener mucha experiencia en eh, trajes de época, por ejemplo, o armaduras medievales, ¿no? Por ejemplo, el diseñador de producción de Game of Thrones, por decir algo, ¿no? Yo no claro. he hecho Game of Thrones, pero... Entonces, es como un casting, ¿no? En el cine, todo el mundo, desde el director hasta los actores, es un casting, en el sentido que la productora va y dice, voy a, bueno, voy a hacer una película de superhéroes, entonces, ¿qué directores tengo a la mano...? que me parecen que sería un buen casting para, es, para hacer Justice League, por ejemplo, ¿no? la Liga de la Justicia. Entonces, ah, Zack Snyder, ¿no? Zack Snyder es alguien que tiene el estilo que estamos buscando, que ya tiene experiencia. Ah, sí. El diseñador de producción va a hacer lo mismo, ¿no? Y van a buscar un diseñador de producción en función a sus necesidades. Entonces, hay tantos diseñadores de producciones como, de, como hay producciones, en realidad. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Básicamente tenemos a un director... Eh, que puede ser un director guionista o un director que viene con, su, con un guionista al lado, etcétera. pero básicamente tenemos dos pilares de la fabricación de una película, uno que es la historia, que es el guión, que son los diálogos, ¿no? etcétera, la trama, y el diseñador de producción, que es el brazo derecho, que viene inmediatamente al lado y que hace una propuesta visual para ese guión. ¿no? Él dice, vamos a hacerlo de tal manera, de tal manera, ¿Qué te parece si lo hacemos con... Con tal este efecto, o lo, ahí es donde se decide, por ejemplo, si vamos a usar CGI, ¿no? o sea, gráficos por computadora, o maquetas, o una mezcla de los dos, o lo que, lo que fuese, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el
0: diseñador de producción. Sí, es súper importante porque básicamente, ya que tienes armada todo lo, lo que va a ser, el, el, digamos, el script, el plot, etcétera, claro, ahora claro. hay que decidir cómo se va a ver, ¿no? Cómo, y Exacto, eso creo que es la, o sea, lo que marca la diferencia <risa> de todo, ¿no?
1: Eso es, eso es el tema, justamente lo que les quería contar, ¿no? Es que al final del día, o sea, es, es obvio, a todo el mundo le parece obvio que en el cine, pero eso es algo también que es este, típico de mercados o de industrias que no tienen, desgraciadamente, pues el, los recursos ilimitados o, o, o suficientes para dedicarle tanto tiempo al diseño de producción. Sin embargo, como bien dices tú, ¿no? Es, es importantísimo, porque al final del día nadie duda que la historia sea importante pero estamos haciendo cine, no estamos haciendo este, literatura ni radio. ¿no? Entonces, claro. obviamente, el peso de las imágenes, y como bien dice ¿no? el dicho, más vale, un, una imagen vale mil palabras, entonces realmente eh, tenemos que darle cariño. Y eso es interesante, por lo que les quería mencionar, ¿no? lo que es muy chistoso cuando hablamos de, de, de un director que viene con una idea, con un guión, con un plot, con un script, llámalo como tú quieras, o un argumento, y hay muchos caminos que esa historia puede tomar. Es, es muy variado y depende justamente, entre otras cosas, del de diseñador de producción en particular, que también se puede hacer despedir si, no, si al director no le gusta lo que está proponiendo. <ríe> claro, claro. Pero si tú te pones a pensar, por ejemplo, ¿no? en, en el argumento original de una película que por excelencia es, es mucho el valor de producción, hay películas que se apoyan más o menos en el valor de producción, en el diseño de producción, perdón. Pero si tú te pones a pensar en Star Wars, por ejemplo, ¿no? un clásico de, del blockbuster de Hollywood que ha generado mucho, mucha audiencia, mucho fandom, muchos fanáticos, cosplay, o sea, un universo muy, muy denso visualmente. Pero si tú te remites en realidad a la historia en sí, es, es una historia que podría haber ido por mil caminos, ¿no? Y siempre me gusta citar ese ejemplo porque al final eh, la Guerra de las Galaxias, por lo menos este, eh, a New Hope, ¿no? la, la primera, Claro. Es básicamente la historia de un granjero cuyos tíos son asesinados por un imperio del mal y el granjero se une a la resistencia para luchar contra el imperio del mal. Claro, si yo te la cuento yo. así, <ríe> si yo te la cuento así puede hasta sonar muy aburrido, ¿verdad? Pero es es el argumento original.
0: Sí, y o, ahí o es deja donde... tú que deja tú lo aburrido. Sí. Esa esa misma historia la has visto mil muchísimas veces. veces, mil veces. Exacto. Entonces se tienen que conjuntar las cosas precisas para que entonces se vuelva este fenómeno. Yo creo que si hubieran cambiado al, al director artístico, no. probablemente hubiera sido una película más del montón. No, 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 no sí, sé si eh, me suena el nombre de Ralph McQuarrie, pero no sé si fue él. Sí. Bueno, es si uno de los, dicen,
1: es uno de, de varios, verdad? Es uno de los artistas conceptuales. En el caso específico de Star Wars, es, obviamente, primero es que fue creado, ¿no? Estamos hablando de cuando salió, que si mal no recuerdo, fue en el 77. Creo que sí. Pero en esa época era, eh, inclusive en Hollywood, el valor de producción ya existía. O sea, la noción de valor de producción, obviamente, existe desde hace muchísimo tiempo. Es algo que Hollywood siempre lo ha considerado. El simple hecho que los estudios... Eh, porque eso es interesante, ¿no? O sea, ahora estamos hablando de la época digital. Claro. Y hay mucho de qué hablar acerca de, de cómo el arte digital... Eh, cómo este, eh, herramientas, comenzando con ¿no? este, Photoshop o, o los programas de 3D, Maya, Rush, etcétera, que es lo que utilizamos, eh, han, hayan podido revolucionar el valor de producción. Pero antes de eso, Hollywood siempre tuvo en la mira el hecho de eh, aumentar el valor de producción de sus, de sus películas a tal punto que se mudaron a Hollywood sencillamente por el cielo, el clima, las posibilidades eso es ya de por sí pensar en el valor de producción. De una manera muy primitiva, pero así es. En el caso de Star Wars, era la primera vez que se hacía eh, algo de, de tal magnitud, ¿no? De, en términos creativos. Y básicamente, eh, en ese caso específico, el, direc el director de producción era el mismo Lucas, ¿no? Porque él mismo tenía una visión muy clara de lo que quería. Y luego tienes a diseñadores como Macquarie, que que hizo diseños para él, ¿no? Pero él era a la vez director, a la vez productor y a la vez diseñador de producción.
0: Sí, y más bien lo que, lo que me estás diciendo es que con el tiempo se han ido especializando más las cosas, ¿no? Y precisamente como ahora funciona como una fábrica, eh, claro. es más eficiente en términos de tiempos y de costos sí, tener también. diferentes unidades, ¿no? Que sean las que se encargan de diferentes cosas.
1: Correcto. ese es se ha vuelto más complejo sí. también. O sea... Claro. La, la complejidad, el, el, la ambición visual que tienen ahora los directores es prácticamente ilimitada. No hay absolutamente nada que no se pueda hacer. Eh, si bien el producto final de Star Wars nos gusta, en esa época hay muchas de las ideas de Lucas que no pudieron hacerse sencillamente porque era tecnológicamente o humanamente imposible de hacer. Entonces, por más que nos guste esa película, no fue ni siquiera 100% de la visión que él tuvo. ¿no? Fue una versión diluida porque no, no había manera de hacerlo. Hoy día ya pasamos esa barrera, ¿no? Ahora, claro. la, la, como dices tú, ahora hay ejércitos de gente especializada, comenzando por el diseñador de producción, y este, también tenemos una tecnología prácticamente infinita, ya lo único que quedaría es un tema de, de tiempo o de dinero,
0: ¿no? o una mezcla de los dos, claro. que también va cambiando todos los días. Ahora, ahora me gustaría que nos contaras un poquito, entonces, ¿cuál es tu rol? ¿Cuál es el rol de Pierre Salazar dentro de, dentro de una producción cinematográfica?
1: Ok, entonces eh, ha sido eh, variada, es variable, y muchos de los artistas digitales, porque en realidad es por eso que en mi biografía yo me presento como artista digital, porque durante muchos años, incluyendo en la industria eh, de Hollywood o en la industria europea también, no hace, bueno, ya, ya estoy un poco, hace 20 años, digamos, cuando comencé, eh, esos títulos cambiaban todos los días, un día se llamaba este, artista digital, otro día, o sea, era literal, se estaba construyendo de cero esta industria, se, eh, había un término que usábamos en Francia, por ejemplo, que era infografista, luego pasó a artista digital, luego hablamos de la especialidad de lo que estabas haciendo en ese momento, luego regresamos a artista digital. Entonces, digamos que el título general es artista digital, y de ahí lo único que pasa es que dependiendo del rol que se me pide tomar en determinada producción, Puedo ser diseñador de producción como puedo ser un, un artista conceptual. Es exactamente el ejemplo que tú me diste de, de McQuarrie en, en Star Wars, ¿no? O sea, puedo trabajar para un diseñador de producción sencillamente porque ese diseñador de producción es o, o bien más experimentado o bien es alguien que ya tiene costumbre de trabajar con el director porque también hay, hay temas de afinidad. Hay temas en lo que de se ve, es, se, se comunican muy bien. Claro, es, 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 es que es muy importante. O sea, en claro. Hollywood, por ejemplo, se sabe perfectamente que eso puede hacer o deshacer una película. Entonces, muchas veces este, ya son casi como el, el, la pata de, de conejo blanco para ellos. ¿no? O sea, van a traer al diseñador, el diseñador de producción porque ya están acostumbrados, se entienden rápidamente y eso es importante. ¿no? Entonces, en esos casos, eh, yo integro el, el departamento de arte y Ayudo, no soy uno de, generalmente en esas producciones grandes llegamos a ser seis, tal vez diez artistas, cada uno se encarga de una parte de la película, diferentes roles, y en esos casos yo este, ayudo a un director artístico o un diseñador de producción. Y en otras películas o comerciales o series, yo tomo el rol directamente de diseñador de producción y tengo gente, eh, artistas o diseñadores que yo mismo escojo, porque esa es parte también del trabajo del diseñador de producción de constituir un equipo para determinado proyecto, ¿no? Y en ese sentido somos casi como mercenarios, o sea, y hay casos, hay casos extremos, ¿no? Yo tuve, por ejemplo, tengo un, una anécdota respecto de una, una película que es muy bonita, que no tuvo tanto éxito comercial, pero es, francamente, es una de las películas de animación más hermosas en las que he tenido la suerte de trabajar, que es eh, La leyenda de los guardianes de Gahul. Uh -huh. Legend of the Guardians of Gahul. que es espectacular. Para mí, visualmente, es increíble, eh, y este, una película de Zack Snyder mucha gente no sabe que fue Zack Snyder el, el director de esa película y, y este, bueno eh, no tuvo la acogida comercial que, que merecía tal vez pero es interesante porque esa película fue tan, tan sobre todo para su época ¿no? este, fue tan compleja que demandó mucha especialización y tengo una anécdota muy chistosa al respecto porque como era una película en la que había muchas este, estructuras que eran árboles que eran donde uh -huh. vivían estos búhos que no sé si has visto la película, pero es básicamente una civilización hecha de árboles gigantes, ¿no? y son, viven dentro de estos árboles, que este, eh, el diseñador de producción, uh, Simon Whiteley, si mal no recuerdo, eh, trajo, o sea, yo estuve trabajando con él, pero también trajo un especialista que era un, un chico asiático, no recuerdo su nombre, que eh, ni siquiera sabía utilizar una computadora, wow. sabía solamente hojas de papel en blanco, fotocopia y lápiz azul, pero era un absoluto monstruo dibujando árboles, estructuras orgánicas. Entonces ya ese grado de especialización ya es loco, ¿no? O sea, no sé si el chico era capaz de dibujar un auto o un edificio, probablemente no, definitivamente no, no podía utilizar ni Photoshop, <ríe> tenía que pedirle a alguien que le escanee sus dibujos para pasarlos a, a la computadora, ¿no?
0: Entonces era... Pero eso es un extremo, ¿no? Es un extremo. Claro, 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 claro. Eso es lo que, a lo que te refieres, ¿no? Es un nivel ya de hacer cosas específicamente para complacer la visión del director, ¿no? Que digo, independientemente de que te guste o no el cine de Zack Snyder, sí. pues se sabe que es una persona muy demandante con sus, sus gustos, él tiene una idea muy clara de lo que quiere, ¿no? Es
1: él, él es, por ejemplo, un director muy visual, él mismo dibuja, es capaz de dibujar, de, no, no he visto dibujos de él súper este, acabados, ¿no? No sé cuál es su nivel de dibujo final, pero sí es capaz, o sea, es muy, como dices tú, es muy, muy visual, tiene una... una idea extremadamente precisa de a qué se debe parecer el cuadro final, no? Y eso es su punto fuerte, por ejemplo,
0: de él. Claro, claro. claro hay claro, otros claro. directores que son distintos. Sí, como, como Guillermo del Toro, no? Que también es capaz de bocetar perfectamente y decirle al, a los demás artistas conceptuales, quiero algo que vaya por este lado, no? Así que exacto, se ve más o menos exacto. así, pero mejor. Exacto. <risa> ¿no? exacto.
1: Hay, hay, hay algunos que casi no necesitan un este, un director artístico o un diseñador de producción. Las razones que lo tienen también es sencillamente por el volumen de trabajo, ¿no? o sea, no se pueden encargar de todo, no pueden estar viendo el guión, las filmaciones, locaciones, o sea, sencillamente... Claro, durarían
0: el... mucho más las producciones, Exacto.
1: ¿no? Si eh, uno, otro, otro director que es eh, muy conocido por tener una visión muy específica, o sea, cuando se, se trata de lo visual, es Ridley Scott también. Ridley Scott tiene, tiene una Biblia muy, muy rígida, de a qué se deben parecer las cosas visualmente, ¿no? Y es capaz de dibujar sus cuadros directamente y hasta hacer un poco de arte conceptual también, entonces es muy, muy bueno en eso, ¿no?
0: Eh, yo eso es. recuerdo una, una película que ya tiene varios años, pero hasta la fecha siento que es de las películas de animación eh, 3D que visualmente se me hace de las más hermosas y más impactantes. No sé si la viste, se llama Rango. Ah, sí, claro, Rango. Sí, sí, qué claro. maravilla, qué maravilla. Es y, hay, y hay pocas palabras, digo, hay pocas películas que yo siento que al día de hoy se sigan viendo así.
1: Bueno, Rango es este, eh, muy interesante porque justamente estaba hablando con uno de sus este, creadores, uh, o sea, el, el que estuvo al origen de eh, la idea, eh, recién he hecho contacto con él, se llama John Cars. Y, este, y es un... Él, él mismo me estaba contando el otro día la, el génesis, o sea, cómo comenzó esa historia y de ahí me quedé a medio de conversar con él, así que no te voy a poder dar más, más detalles, pero lo que, lo que sí sé pues yo no estuve en ese proyecto, obviamente es que eh, si mal no recuerdo, fue la primera y única vez o no, bueno, la, la primera animación de ILM Industrial Light and Magic uh -huh. que, tienen, que tienen un poder de, de un pipeline que es esta cadena de fabricación de imágenes que obviamente ellos hacen todas las películas de Star Wars y, y, y más no son tan potentes tan poderosos y tan innovadores en el terreno tecnológico y específicamente en la industria del CGI que Uh, o sea, tengo entendido que básicamente hicieron uh, rango en un momento de descanso, ¿no? Wow. <ríe> o sea, para para ellos era casi un proyecto, este, un, un pet project, como dicen los uh -huh. americanos, ¿no? O sea, vamos a ver qué tal nos va con la animación. Un gustito eh, ahí, algo. Ahí, vamos animar. a ver, vamos a aprovechar que tenemos todas estas computadoras aquí, toda esta gente talentosa y vamos a ver si podemos hacer eso, ¿no? Es, es una excelente película y, y sí, tienes totalmente la razón, es muy muy buena, ¿no?
0: Sí, realmente es, es
1: impresionante. Es, es impresionante. Claro, es que pusieron a, pusieron a, a trabajar pues todos los conceptos que ellos utilizaban en películas hiperrealistas, como toda la saga de Star Wars, ¿no? Entonces, para ellos era relativamente sencillo, me imagino.
0: Claro, relativo. Eh, actualmente, ¿en qué, ¿en qué estás trabajando, Pierre? ¿Qué, qué, 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 qué traes entre manos? A ver, eh, lo último último que
1: hice en largometraje, como, como te explicaba al comienzo o en la reseña que te di, desde el 2014-15 regresé al Perú para fundar EPIC, que es la Escuela Peruana de la Industria Cinematográfica, y, eh, y me dediqué sobre todo a lo académico. La última película al extranjero que hice fue Lego Ninjago, y de ahí eh, hice solamente académico, y lo último último que hice en largometraje fue AIMBO, que ya te mencioné, que salió uh -huh. el año pasado, y aparte de eso, me dedico puntualmente a hacer este outsourcing de diseño o de creación de escenarios o de creación de personajes para la industria europea, en este caso. Entonces, lo último último que he hecho es una serie de televisión. Terminé hace un mes y medio. Es una serie de televisión que se llama Tara Duncan, que es una serie de televisión para, para teenagers, ¿no? para adolescentes, basada en un eh, libro de una escritora de best -seller francesa, de cómics francés, uh -huh. que se llama Tara Duncan que ha tenido una versión 2D hace algunos años y que está eh, hasta donde sé, porque yo no veo la parte distribución, obviamente no es mi tema, pero estamos cruzando los dedos porque hemos hecho la primera temporada, van a haber muchas más, es un universo muy, muy, muy interesante y, y, y loquísimo. Es una mezcla de edad media con naves espaciales, hay dinosaurios, dragones, wow. es realmente muy loco y en ese sentido se parece, no sé cómo describirte, ¿no? es una mezcla entre... Eh, Ready Player One, en cierta sí. manera, o sea, en el, en el hecho de que hay personajes muy locos. Es un poco más joven, ¿no? Y, este, y es un mundo de magia un poco a la Harry Potter. Y ha gustado tanto que estamos cruzando los dedos, pero al parecer vamos a ser distribuidos por Disney. Así que
0: wow. no debe ser demasiado mal. Claro, claro. claro.
1: Estamos en eso. Y eso es lo que estoy diciendo. Y eso, alternando eso con este, académico, ¿no? Es más, ahora después de la conversación voy a, a mis
0: clases. Sí. Um, Epic, pues obviamente es, es, es como tu bebé, ¿no? Es, es lo que siempre quisiste, ¿no? Como compartir el conocimiento, entrenar eh, talento eh, sudamericano, ¿no? Que obviamente siempre hay muchísimo talento, pero pues faltan como las herramientas o las oportunidades necesarias porque no todo el mundo puede irse a especializar al extranjero, ¿no? Es correcto, sí. Eh, entonces, es... ajá, dime, dime. No, no, dime, dime. dime no, que, vale. que, que me contaras algunas de las, de las experiencias más satisfactorias que has tenido al, al ser, pues, fundador de esta empresa tan importante.
1: Bueno, lo, lo más este, lo más bonito de eso, ¿no? Que es, eh, yo nunca nunca había pensado que algún día eh, enseñaría o dirige, dirigiría una una escuela. Y es muy bonito, obviamente, poder transmitir tu experiencia y sobre todo ver que el alumno, bueno, yo sé que es muy, muy, muy escuchado, muchas veces hemos escuchado eso, pero es bonito ver eh, que el alumno supere al, al maestro, de cierta manera, ¿no? Entonces, la primera gran satisfacción que tomó su tiempo, que no fue fácil, que no necesariamente llegó en el orden que estábamos pensando, es que al origen de Epic, eh, una breve reseña en la historia, lo que sucedió es que Epic, yo la fundé con, con mis grandes amigos y y eh, socios en Epic, que son los hermanos Celada, que son también los creadores de AIMBO, o sea, son, son guionistas, director, productor de AIMBO, yo soy el diseñador de producción, y lo que sucedió es que a la salida de Happy Feet o sea, ya hace bastantes años, los conocí en el Perú, porque yo hacía mucho tiempo ya que no vivía en el Perú, estaba solamente de paso, y este, les di la idea, ¿no? les dije, yo creo que si ustedes, ellos ya tenían ganas de hacer una película de animación, porque trabajaban en, en, en el sector más high-end, más alto, de, de, de mayor valor de producción en lo que es comerciales en el Perú. Ellos son líderes en la creación de comerciales, comerciales que tengan muchos efectos visuales. Entonces ellos ya, un poco como ILM y Rango, ¿no? ya tenían un pipeline, ya tenían artistas que tenían un alto nivel, pero era obviamente un, un equipo muy pequeño. Entonces no podían eh, abastecer la complejidad. O sea, una cosa es hacer un comercial que tiene 30 planos, ¿no?, muy difícil y todo lo demás, y otra cosa es hacer una película de animación que tiene 1.500, 1.700 planos. Entonces, no solamente se trataba de tener la calidad que ellos la tenían, eh, tienen una empresa que se llama Tunche Films aquí, sino que necesitamos calidad y cantidad, necesitamos los dos, necesitamos suficientes artistas que nos ayuden a crear esto. Entonces, inicialmente Epic se abrió con esa visión. no eh, La única manera de asegurarnos de tener... Eh, el nivel artístico necesario para crear la visión de que teníamos de animación era formarlo nosotros mismos. Teníamos la experiencia, teníamos el, el pipeline en sí, que era el proceso de trabajo, entonces solamente bastaba con formarlos. Entonces lo hicimos y nos tardó aproximadamente, bueno, si consideras el momento en que vendimos la película a, a una productora que se llama CMG, que está en Hollywood, eh, en preproducción, nos tomó aproximadamente pues, seis años llegar a ese punto. O sea, formamos durante seis años, cinco o seis años, el talento peruano y sudamericano, tenemos bastantes sudamericanos aquí también, hasta que llegó la posibilidad de ponerlos a, a, a prueba, a prueba literalmente. Y lo más bonito fue realmente lograr poner, en, en el momento pico de la producción de, de AIMBO, logramos poner a 10% de los artistas del estudio eran estudiantes de EPIC y eso wow. para mí me pareció espectacular porque eso fue una gran demostración de la calidad y de la capacidad del talento bueno de, de, de la gente que venía de la escuela y de, de, del Perú ¿no? sí 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 eso sí. creo que fue el más bonito ese fue sí, el momento más
0: gratificante ¿Hay, hay planes de expansión para Epic eh, o, o, o cuáles son los planes a futuro para esta escuela
1: bueno los obviamente la pandemia nos ha cortado un poco las alas Creo que ha sido el caso de, de todo el mundo. tenemos Ahora estamos funcionando íntegramente en línea. Estamos expandiendo a, a hacer eh, cosas. O sea, siempre, siempre comenzamos con eh, la enseñanza interactiva, que nos parecía importante. Y lo que era muy bonito, lo que es muy bonito porque Epic sigue estando ahí, obviamente, y esperamos, no tocamos madera de que podamos abrir de manera presencial. Lo que era espectacular es que nosotros estamos creando un polo industrial, eh, eh, Claro, no es Hollywood, obviamente, pero tenemos la escuela y prácticamente frente a la escuela tenemos los estudios donde hicimos a Invo. Y estamos por hacer otra película de animación que se llama Cayara, que también uh -huh. ya está firmada con la misma distribuidora que va a tener un perfil muy similar a Invo. O sea, estamos hablando de 7, 8, 9 millones de producción, tal vez un poco más, porque fue un éxito a Invo. Entonces, ya tenemos también eh, mucha gente interesada en lo que sigue. Entonces. Lo que teníamos era una escuela física que era Epic, cruzabas la calle, tenías el estudio que creó AIMBO, estábamos ya este, por expandir y comprar estudios para hacer, porque no solamente queremos hacer animación, obviamente la escuela es de cine y animación, entonces tenemos también producciones híbridas, o sea, por ejemplo, producciones live action con animación, con efectos, ¿no? Tenemos muchos guiones que están ahí esperándonos, Callar es solamente el segundo, eh, tenemos varias cosas. Pero es verdad que nos hemos concentrado sobre todo en animación, que, que es algo que, que, bueno, obviamente es nuestra pasión y eh, es lo que nos ha ayudado más sobre todo en este tiempo de pandemia, ¿no? Hemos podido trabajar desde casa, eh, me da muchísimo gusto justamente poder hablar que Wacom, nos ha ayudado muchísimo, tanto uh, antes de la pandemia como ahora, ¿no? Uh, nos ha ayudado no solamente con sus productos, sino también... Eh, a promover, dar la buena palabra. Hemos encontrado artistas a través de ustedes también. Hemos hecho concursos de talento, que eso es lo que vamos a seguir haciendo. Y, y nada, entonces el futuro es eso, es Callara. Eh, pase lo que pase, eh, seguiremos trabajando a distancia. Tuvimos, ahora que estoy, te, estoy hablando contigo, tuvimos un excelente... Eh, me olvidé, Carlos Álvarez, creo que era el nombre. Perdón, soy malo con los nombres, pero tuvimos un muy buen artista de México que nos ayudó en, en AIMBO también. Tuvimos eh, un artista de allá que nos ayudó con, con el personaje principal, que es AIMBO. Y, este, y nada, eso es lo, lo que queremos expandirnos. Estamos pensando en, en, en eso, en la expansión, que sea en línea. Y también lo que es interesante ahora es que si bien habíamos dado mucha prioridad a la enseñanza interactiva, que sea presencial, o que sea como el curso que voy a dar después de esta entrevista, de esta charla, de manera interactiva, también estamos sacando, ahí sí nos atrasamos un poco, pero estamos este, compensando el tiempo, ¿no? o recuperando bastante, estamos haciendo una enorme base de datos de tutoriales offline, o sea, para aquel que no necesariamente está en nuestro horario o que no necesita necesariamente interacción. Entonces eso lo van a encontrar próximamente en Epic en Línea, y ya, ya está corriendo y estamos justamente, hace poco estábamos hablando con Caro de también trabajar con ustedes para darles un poco de,
0: de contenido eh, y, y crecer juntos, ¿no? Maravilloso, maravilloso, es. pues, pues muchas felicidades, Suena como que vienen, <risa> vienen cosas muy, muy buenas para, sí, para Epic. Sí, estamos relanzando. Claro, 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 y de la mano de Wacom. Eh, sí. Se nos está acabando el tiempo, Pierre, pero oh, bueno. pasó rapidísimo, o sea, y creo que Deberíamos incluso tener un segundo episodio, porque así como yo tengo muchas dudas, eh, <risa> seguramente también tienes muchísimas anécdotas que, que a la gente le gustaría escuchar. Eh, nos gustaría que nos recomendaras, que nos hicieras alguna recomendación de lo que tú quieras para, para la gente que nos está escuchando.
1: Bueno, la primera recomendación es que sigan cuidándose.
0: <risa> Eso es importantísimo.
1: Porque la cosa todavía no termina. No piensen, eh, no piensen solamente en ustedes, piensen en. En, en sus familiares, en la gente adulta que puede sufrir también fuerte, o sea, todo, cualquiera puede sufrir, así que lo que más me da pena es esta situación, pero bueno, hablando de cosas un poco más este, agradables y más <ríe> alegres y, y que creo, bueno, fuerza, que ya estamos casi al final, yo calculo que estamos a un buen 80%, ¿no? Un poco como un videojuego, <ríe> sí, 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 estamos es llegando verdad. al boss al, al del final de juego, esperemos. Eh, nada, recomendaciones, eh, obviamente hemos pasado bastante tiempo frente a Netflix, no han habido cosas realmente geniales, lo que me dio mucha, mucha satisfacción a mí personalmente es ver todo un segmento de animación, porque da la casualidad de que yo trabajo mucho en animación, he hecho también películas eh, con BFX, por la carrera se llama Animación 3D y BFX, uh -huh. pero por una de esas casualidades he trabajado mucho en animación, y lo que me ha dado mucha satisfacción es que he visto eh, Netflix impulsar cosas de animación espectaculares y, bueno, no voy a ser muy original, pero te voy a hablar de Dead Love and Robots, que me parece increíble, que me parece muy satisfactorio que le haya ido, porque era un poco experimental, ¿no? Hicieron uh -huh. la temporada 1, es un formato particular, la animación para adultos no tiene mucha exposición, o sea, si te das cuenta, ¿no? La animación generalmente es un poco más para toda la familia. Claro. Estamos hablando de algo más edgy, más difícil, más negro a veces, al límite de la violencia, y, y funcionó muy bien, ¿no? Y ese es un sector que me parece muy, muy interesante. Eh, he visto muchos cineastas frustrados de no poder eh, filmar por la situación, volcarse a la animación, que ha sido un boom de la animación de cierta manera. Así que yo pienso que para todos los artistas digitales, para todos los artistas que justamente utilizan una WAC, aunque sea una Cinti, que sea, que utiliza cualquier programa gráfico, yo pienso que la industria va a crecer mucho, y ya para recentrarme en la recomendación, la recomendación es uno, este es el momento de apostar más que nunca, en realidad el momento para apostar era, siempre lo fue, lo fue hace un año, lo fue hace dos años, pero bueno, si por alguna razón se quedaron dormidos, <risa> además vale ahora que nunca, de, de, de meterse a estudiar algo, tenga que ver con esta industria. Hay cosas pequeñas, cosas grandes. Hay, es muy vasto, obviamente. Claro. Y eh, por el lado del entretenimiento, vean Dead Love and Robots, eh, 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 temporada 2. La las dos me gustaron. La temporada 2 hay capítulos que me gustaron más que la primera. Es
0: espectacular y creo, no sé, ¿la viste tú o no? ¿Te gustó? Vi la, vi la primera temporada. Eh, yeah. Es visualmente impresionante. Y de la temporada 2... Solamente he visto un capítulo que me encantó porque aparte es súper corto, pero... El ¿Cuál es? ¿Cuál el es el que te gustó? El de la Navidad. Ah, es muy bueno. Sí, sí. Es y aparte muy bueno, ¿no? dura tres minutos o algo así <risa> y es no hay, una no hay, historia... No hay que vender el truco, ¿no? No voy a decir de qué va, pero sí, sí es... O sea, sí creo que es un referente para todas las personas que, que están interesadas como en, en estas cosas de, de animación, de diseño de personajes, etcétera, etcétera. Death, sí, Love, that, that love and Robots. Gran, gran serie. sí. Tú viste, eh, por
1: cierto, se, 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 o sea, el primer capítulo no siempre es el mismo, ¿no? Porque a mí el
0: primer capítulo no fue ese para mí. Mm, ah, no, no, no. no. Es, es que un amigo me dijo, tienes que ver ese ah, capítulo, ya. te va a gustar. Y yo, ah, bueno, okay. Lo, o sea, sí quería ver la serie completa, pero vi ese específicamente para hablar con mi amigo.
1: Hay muchos buenos. A mí me gustó el primero y el último, sobre todo. El primero y el último. Okay. Mira, el, el último es espectacular, es muy poético. O sea, como te digo, es, 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 la, es la posibilidad de sin límites de contar la historia que tú quieras en el formato que tú quieras, ¿no? Eso es lo bonito de la animación, porque puedes hacer todo desde algo muy
0: cartoon uh -huh. a algo muy realista, ¿no? Y que que curiosamente, en, en la primera temporada, también mis capítulos favoritos fueron el primero y el último. El primero... Sí, bueno, no eh, hacen a propósito. Sí, sí, claro. <risa> el primero es este del mismo estudio que hizo eh, Into the Spider-Verse, ¿correcto? Sí, Correcto, sí, creo que Y sí. el último es una historia igual muy poética, muy bonita, que es la de cima Blue o algo así se llama, creo.
1: Sí, no sé si era, a mí no me parecía como la última, creo que no. era la mía, pero la de la, la el de la piscina. Ajá, 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 Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, claro. ¿no? Claro. Es, claro. es excelente, es muy buenas historias. Y hay otras películas de animación, eh, hay una que les recomiendo también, que es una película de animación francesa, que creo que estuvo nominada al Oscar, si mal no recuerdo, que me, me pareció muy buena, yo trabajo en 3D, no es en 3D, hay algunos elementos 3D, es más animación tradicional, hay algunos elementos 3D, que es este Perdí mi cuerpo, no sé si la has visto. Ah, muy me gustó bien. mucho, sí, 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 sí. Muy sí. muy buena película. Entonces, es prueba de que el género de animación es un género bueno, y... no es nuevo para nada. No es nuevo para nada. Recordemos que la, el cine comenzó con la animación y que uno de los estudios más grandes del cine del mundo es un tal Disney, entonces uh -huh. no es para nada un género menor, pero lo que sí es interesante es ver más de esta animación adulta. Eso sí es claro. relativamente nuevo, ¿no? Claro, claro. eso es.
0: Pues, Pierre, fue un placer platicar contigo, verte de nuevo. Eh, ¿Nos puedes recordar tus redes sociales o las redes sociales que, que, que quisieras que la gente siguiera?
1: Bueno, yo soy un poco old school y un poquito este, flojo para las redes sociales. Trabajo demasiado, pero uh -huh. lo que pueden hacer es seguirnos por lo menos en la escuela, epic.edu.pe. Uh -huh. Eh, y Epic en línea también, que tenemos, donde tenemos todos esos tutoriales, estos videos, y eso es, y bueno, las redes de AIMBO que las pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en todas partes, ¿no? si quieren tener una idea, creo que es una bonita película que vale la pena ver y que ha dado un salto de calidad, de valor de producción, justamente este, muy grande para el
0: cine peruano definitivamente y sudamericano en general. Claro que sí. Es. Pues, muchísimas gracias por tu tiempo, Pierre. Fue, gracias, digo, igual deberíamos de tener una segunda parte en la siguiente temporada. A mí me encanta trabajar con Wacom. caro lo sabe, Caro nos está
1: escuchando. Llámeme mm -hmm. cuando quieran. Sí. Yo claro siempre encantado sí. y aún más, o sea, no sabes las ganas que tengo de, de regresar a México porque claro. la vez que tuve la suerte de verlos allá fue muy rápido, muy agotador y me gustaría tomarme más tiempo la próxima vez.
0: Pues, ojalá pronto se
1: pueda repetir.
0: Mike. Bueno, gracias, pues, Mike. Ya escucharon, amigos, eh, esto fue la plática súper interesante con Pierre Salazar, una persona que, bueno, definitivamente está aportando muchísimo en el terreno de la, de la animación, del, del modelado en 3D, eh, marcando, dejando su, su nombre escrito en las, en las páginas del cine, incluso ¿no? a, nivel, a nivel mundial. Eh, mi nombre es Mike Sandoval. Yo quiero agradecerle de nuevo a Wacom por eh, este espacio. Y a mí me encuentran en eh, Instagram como Mike-Sandoval- y en Twitter como arroba Miguel Sandoval. Nos vemos en el siguiente episodio del Wacomcast. ¡Hasta pronto!